Jeudi, le 3 novembre, je vous parle de la grippe aviaire aujourd'hui, de Twitter, de Powerball, One Billion Dollar, euh, la musique québécoise sur Spotify. Je vous parle de ça. Au Québec, qui est content en anglais? Ça me fait penser à Jack Rabbit, euh, Roger Rabbit. Hein? Euh, bordel dans les hôpitaux, le tunnel. Là, là, on va parler de ça. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle des autos. Avez-vous une auto qui est un citron ou non? Ben, je vais vous donner les comparaisons. Les finances, la filière batterie, les grandes pétrolières mondiales qui empochent à pleine couture, la route, une nouvelle euh, routine santé dans Insolite. Oui, oui, oui je vous, ai, vous me connaissez pour la douche froide. Attendez de me voir maintenant faire ma nouvelle routine. Souffrez-vous de cette maladie-là? Moi, oui. Puis je vais vous en parler. Et j'ai paquet de cadeaux de la part de Gwyneth Paltrow du Group Project. Voilà, on passe ça tout de suite. Et on part tout de suite avec une énigme, une énigme de cette journée. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Aujourd'hui, on célèbre les 11 ans de ce building-là qui est venu au monde 13 ans après ce triste anniversaire. Bien sûr. Quel est le nom de ce building que je vous parle? Il a 11 ans aujourd'hui. Hein? Hein? Maintenant, pensez à ça. <rire> tout, tout, tout. Euh, je ris, mais j'ai de l'air totalement. Imaginez-vous Bernard de Rome qui fait ça alors qu'il va parler d'une nouvelle qui est catastrophique. Fait. Yeah! Qu'est-ce qu'il aurait fait Radio-Canada avec lui? C'est ça. Fait que moi, je suis mon propre boss. Je ne peux pas me flocher. Mais dans le fond, le boss, ici, c'est vous. Hein? C'est vous qui décidez si vous m'écoutez. Hier, je vais un débat avec quelqu'un parce que je vous demande des fois de faire un like si vous êtes abonné ou non. Pourquoi? Parce que c'est le jeu de YouTube de vous demander de faire ça. Parce que sinon, si vous ne faites pas de like, vous ne vous abonnez pas, bien, il ne présentera pas ma chaîne à personne. Et de plus en plus de gens m'écrivent. Et tu sais, je ne suis pas un journaliste. Moi, je prends les nouvelles, je les interprète à ma façon. Je ne peux pas partir de grands sujets en votre nom puis dénoncer quelque chose. Bon, je suis quand même assez écouté, mais je n'ai pas la portée, bien entendu, d'un réseau de télévision. Et je ne peux pas prendre un message puis vous l'amener euh, plus loin. Euh, J'aimerais bien ça penser que j'ai cette prétention-là. Peut-être quand je vais avoir 50 000, 60 000 abonnés, mais là, j'en ai 15 000. Puis je vous remercie beaucoup. Hein? Allez, je vous parle de la grippe aviaire qui frappe fort en tabarnouche. Hein? La grippe aviaire, c'est la grippe pour les animaux. On a parlé de la COVID, mais imaginez-vous que la grippe aviaire a tué plus de gens que la COVID. Euh, je ne dis pas que la COVID, c'était euh, minime, là, loin de là. Euh, au, au, en Angleterre, 5,5 millions de dindons sont morts. Au Canada, c'est quand même 215 000, ce qui est énorme. Aux États-Unis, c'est presque aussi pire. La dernière fois qu'on a eu la grippe aviaire là-bas, c'était en 2015. On est rendu à 50 millions de de dindons et de poulets qui sont décédés. C'est énorme, c'est énorme euh, ce qui se passe avec la grippe aviaire. Puis, il y avait un grand mouvement d'œufs. On a passé des œufs biologiques aux œufs oméga-3, aux, aux poules en liberté, en, aux poules en, en liberté dans une bâtisse, aux poules en liberté dehors. 
Euh, mais là, il n'y a plus de poule en liberté dehors. Il faut tout rentrer ça en dedans. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a un gros marketing avec free, ange, free range eggs. Donc, euh, c'est catastrophique ce qui arrive. Hein? Donc, euh, surtout que les gens ont commencé à délaisser de plus en plus les protéines animales pour, parce que, à cause de l'inflation pour manger plus d'œufs. Mais là, s'ils meurent toutes. Et le dindon à Noël risque de coûter très cher. Mais, moi, vous le dis, il n'y a qu'à qu toi. Je m'assurerai de parler juste à toi comme ça. Là. Les dindons à Noël, c'est trop sec. Tu le manges, tu le manges pas, tu le manges. T'sais? Quand tu es obligé de mâcher euh, <rire> ton poulet. Comment ça va? On va bien, mon oncle? Hein? Euh, on n'est pas des ruminants, nous autres. C'est bien correct. C'est triste pour les éleveurs, mais pour moi, ça ne me dérange pas pantoute. J'en achète pas. Hein? Vive un petit poulet de cornouaille, 28 jours. Envoie au four. Tu as combien de personnes, tu rajoutes un autre? Tu as combien, tu en rajoutes? Tu sais combien? Deux personnes par poulet, parfait. Tu calcules, c'est facile. La dingue, on ne sait pas. On ne sait même pas où la faire cuire, normalement. Hein? Twitter. C'est pas... Uh, it's not me, it's you. Hein? Il y a un grand mouvement, à un moment donné, de, de gens qui s'inquiètent par rapport à Twitter. Stephen King, l'auteur, qui, euh, qui est très actif sur Twitter, a dit, moi, je vais quitter si tu me fais payer euh, le petit badge bleu. Moi, je ne l'ai pas. Je l'ai sur Facebook. Ça ne sert à rien. Je l'ai sur Instagram, ça ne sert à rien. J'ai-tu demandé sur TikTok? Je ne pense pas. Euh, ça ne sert pas à grand-chose. Okay? Sincèrement, c'est juste te donner un statut, mais qui ne donne absolument rien parce que ça ne te protège pas des fausses identités. Mais là, il a commencé à 20$. Puis là, il dit okay, finalement, ça va être 8$. Mais si tu payes 8$, on va te mettre tes tweets. Alors, on va montrer tes tweets. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, si la masse est obligée de payer 8$, ben, by the way, là, hein? Il l'a acheté son jouet. C'est à lui. Il peut le gérer comme il veut. Hein? Que ça fasse notre affaire ou non, c'est sa décision à lui et ça y appartient qu'à lui. Maintenant, si ça tombe, il y a d'autres places. C'est parce que les autres, les autres réseaux sociaux vont essayer de profiter de l'insécurité. Est-ce que les annonceurs, donc les annonceurs disent maintenant, on, on veut se mettre ensemble pour arrêter d'annoncer. Mais l'affaire, on ne le saura pas les chiffres parce que maintenant, c'est une entreprise privée. Donc, on ne sait pas du tout ce qui va se passer et ça ne nous regarde pas. T'sais. Maintenant, moi, je ne paierai pas 8$ pour être, pour être sur Twitter. Là. Non, non, non. 8$ par mois, je ne paierai pas pour ça. Là, euh, pourquoi? Parce que je ne suis pas assez actif de toute façon. Et si, tu sais, l'affaire, c'est que c'est un cercle vicieux. Je ne suis pas assez actif sur Twitter. Et si je ne suis pas assez et on ne me présente pas parce que je ne suis pas un crochet bleu, ben, à un moment donné, je vais aller dans les réseaux où j'ai plus de succès, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, au lieu d'investir du temps à développer Twitter, comme réseau social, ben, je vais développer peut-être TikTok, peut-être Instagram, je vais continuer sur Facebook, YouTube. Donc, je vais mettre l'emphase où euh, c'est rentable, tout simplement. Donc, euh, c'est pas toi, c'est moi. C'est le grand mot d'ordre en ce moment sur, sur euh, Twitter. Mais tu sais, même les usagers sont insécures. Imaginez-vous les employés qui travaillent là en ce moment. T'sais. Il y a un changement majeur qui se passe. Euh, et on ne sait pas ce qu'on s'en va. Fait qu'imaginez-vous, nous autres comme usagers, on dit « Hey, va-tu se passer quoi? C'est-tu les piastres? » Si je ne paye pas 8 piastres, moi, ça va quelque chose. Imaginez-vous les, euh, les employés là-dedans, comment ils doivent regarder les murs quand Elon se promène dans les bureaux <rire> avec son, son lavabo. Ben oui, il se promène avec son sink. Hein? Hey, le Powerball! Tabarnouche, c'est aux États-Unis. Euh, J'en parle, parce que si jamais tu le gagnes, là, je te mets les chances de gagner Powerball sont très peu élevées par rapport aux 49, mais c'est un milliard de dollars. Fait que si jamais tu le gagnais, là, quand j'allais souvent en Floride, j'en achetais des Powerball une fois de temps en temps. Achète-toi un 49. Tes chances sont meilleures. Hein? J'ai pas un podomtiche. 
Merci, 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 parce que j'aimerais bien ça, mais... T'sais. Je peux manger de la gamme marchande. Ben, merci beaucoup. Euh, donc, je continue. Et la musique québécoise sur, euh, sur Spotify, Spotify. Ça, c'est un sujet que je m'étais déjà pogné avec Claude Pel... Pelgag, Pel... Pelag, Pelgag, euh, par rapport à ça. Euh, à cause des algorithmes, ben, t'es moins payé si, par rapport... Mettons Taylor Swift, hein, Taylor Swift qui est dans le top 10. Euh, on va en parler, là. Comment qu'elle fait? Mais elle, c'est sûr que c'est elle qui amène des gens sur, sur Spotify. Donc, elle est plus rémunérée que toi, tu n'emmènes pas beaucoup. Maintenant, euh, la musique québécoise est très peu présente. Hein, sur, euh, elle est là, mais elle ne sort pas dans le top 10, même au Québec. Euh, elle ne sort pas dans les top 10 ou même 100 de ce qu'on écoute au Québec. Mais la responsabilité revient à qui? Comment ça se fait que moi, je vous parle que je suis sur Spotify avec mon podcast que vous écoutez en ce moment. Il est sur Google. Je vous le dis de où l'écouter. L'écouter sur YouTube, je le mets sur, euh, sur toutes les plateformes en podcast. Je fais la promotion. Je vous le dis, il est où. C'est ma responsabilité. Les artistes au Québec, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est de vendre des disques. Hein? Ils veulent vendre. Donc, ils ne disent pas, parce que c'est mal vu, hein? c'est la droite. Ben non, je ne suis pas Spotify, là. Je avoir des pinottes, puis c'est la mauvaise droite. Ils vont faire de l'argent avec moi. Non, ça fait partie du rôle de l'artiste. L'artiste se doit de dire, ma musique est là-bas. Là, en ce moment, ce qu'on fait, on fait exactement l'effet yellow molo, on se plaint, alors que c'est notre responsabilité à nous, comme artiste. Je me mets pas, je suis pas un chanteur, parce que si j'étais chanteur, si j'avais une seule tourne sur Spotify, vous le sauriez en tabarnouche. Hein? <rire> Mesdames et messieurs, accueillez François Lambert! Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Hein? Je partirais ça, moi. Hein? <rire> bon, je viens de perdre un like aujourd'hui parce qu'il y a un gars qui fait juste des likes si je chante pas. Ben, je m'excuse, Claude. Euh, m'excuse. Donc, euh, c'est pas un manque d'intérêt, c'est un manque de promo. Hein? Faut le dire. Eux autres, ils veulent jouer à radio comme dans le temps parce que leur boss le dit, il faudrait que tu sois joué à radio. Si t'es pas joué à radio, t'es pas... Non, maintenant, la radio, c'est comme si moi, je voulais avoir un article dans les, jour... dans, dans les journaux. C'est le fun. Mais ce pas là que je veux être. Je veux être populaire sur les réseaux sociaux parce que c'est là que vous êtes. Vous n'êtes pas dans les journaux. Avant, vous alliez prendre un journal en mangeant des œufs puis hein, liche. Puis l'autre arrive aussi avec le même doigt puis on liche. Hein? Voilà. Hein? Donc, les artistes, faites votre promotion sur Spotify. Vous allez voir, vous allez sortir. Et là, les gens, à cause qu'ils écoutent ta chanson, hein, ils vont peut-être aller acheter un billet pour ton spectacle. Tu ne vas pas donner de spectacle, mais là, je ne peux plus rien faire pour toi. Là. Je te donne des trucs. Je ne vais pas le faire pour toi. Mais tu peux me le demander de chanter. Tu peux. Ben, on ne remplira pas la salle, là, mais euh, on va être fun. Euh, Hydro-Québec. Euh, le patron, le, 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 le chum, le mari de Sophie Brochu, la présidente d'Hydro-Québec, a eu 250 000$ de revenus de formation diverses pour l'effet A, puis différentes. Et même Sophie Brochu donne la formation. Et là, Sophie a dit, moi, mais j'ai rien à voir avec ça. Faut arrêter de dire qu'on n'a rien, rien à voir avec ça. OK? Le monde le savent, c'est qui son mari? Il propose ses services pour donner de la formation. Ils vont-tu dire, ouais, c'est une mairesse Sophie Brochu, si je le choisis pas. Faut arrêter de penser que la machine, là, est là pour protéger. Il y a des êtres humains derrière. C'est peut-être pas mal ce qu'il offre. Mais il faut arrêter de penser que les gens qui prennent la décision sont, euh, sont si neutres que ça. Okay? Quand même, il dit « Ouais, mais ça n'a pas rapport, puis je n'ai pas fait de pression, tu n'as pas besoin d'en faire. » C'est son mari. Si Marilyn, 
euh, elle faisait quelque chose dans l'entreprise. Euh, mettons là qu'il y a un employé qui voudrait me parler contre Marilyn. Là. On s'entend-tu que il sait très bien que je, je risque de prendre la défense de Marilyn en partant. Là, Après ça, je vais l'écouter, mais c'est naturel. Donc, il faut arrêter de penser que la machine, parce que Fitz l'utilise aussi. Une machine! Une machine derrière, là, moi, là, puis euh, rien à voir là-dedans. Là, Qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'est toi, même entreprise, qui a 50 millions, mais ils remplissent bien leur dossier. Rien à voir là-dedans, moi. Non, non, t'as as beaucoup à voir là-dedans. Faut arrêter. Hein? Hey, Connaissez-vous cet animal-là? Je vous parle d'un autre animal. Fantastique. Euh, on peut pas l'élever. Hein? Mais euh, je vous montre. Euh, voyons. OK. Je vous montre. Voilà. Ça s'appelle le vigogne. Ça ressemble, ben regardez, si vous pouvez voir, il y a le lama qui est très gros, c'est la même famille des lamas. Tu as le guatamo, que je connais pas, tu as l'alpagos, que j'avais, et là, tu as le vicuna, qui est le vigogne. Et euh, sa laine, elle a 12 microns, comparativement au euh, cachemire, qui a 15 microns. Et je vous parle de ça parce que je suis tombé sur un article, c'est le temps en ce moment, en Bolivie, euh, ça vient en liberté. Et euh, c'est le temps en ce moment de, de couper la laine, de la fibre, parce qu'on dit de la fibre, ce n'est pas de la laine. Et c'est temps de la couper. Et euh, elle se revend sur le marché. 420. Hein? 420 kilos. Euh, euh, le, 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 la, 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 la fibre raw. Là, hein? 420 euh, dollars le kilo. Comparativement à la laine euh, de mouton qui se vend 1,70$ la livre. Et elle paga à peu près 6, 6$ piastres, le, 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 la livre à peu près. Là. Donc... Euh, donc, 420 le kilo, à peu près 900 la livre, à peu près. Et un coup qu'elle est transformée, un chandail fait avec ça, tu vas payer à peu près 9 000 Si tu veux un manteau avec, tu vas payer entre, à peu près 31 000 euh, Donc, c'est la laine la plus, la fibre la plus, euh, la plus rare et euh, la, la plus coûteuse au monde, c'est la vicuna. Donc, euh, voilà. Hein? Vingogne. J'aime ça tomber sur des articles comme ça. Euh, on n'a pas beaucoup de ça, des articles comme ça dans... Regardez l'animal. Donc, euh, au Québec, mais là, je suis tombé dans le Figaro. Imaginez-vous, c'est un, un journal français qui parlait de, de, de cette laine-là. C'est sûr que les Français aiment beaucoup le luxe. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, voilà, voilà. On s'en va à, au Québec. Souvenez du film « Qui veut la peau de Roger Rabbit hein? » Euh, là, on le sait qu'il veut la peau de Dominique Anglade, c'est à peu près tout le monde. Euh, sincèrement, là, mon opinion là-dessus, c'est qu'il faut qu'elle parte. Euh, à un moment donné, tu ris, tu dis, regarde, elle ne s'en rend pas compte qu'elle n'est pas compétente. Là, à un moment donné, tu fais comme, mais c'est parce qu'elle commence à faire pitié. Tu ne peux pas euh, être heureux dans la vie et te faire taper dessus du matin au soir et te faire traiter d'incompétente. Pas de leadership, pas de charisme. Ben, ils disent qu'elle a du, du charismatique. J'ai jamais trouvé qu'elle a du leadership. Et bon, c'est une job publique, mais à un moment donné, il y a des limites à taper sa tête de quelqu'un. Mais ça, ça, si elle s'obstine à rester là, il y a quand même des limites. Il faut qu'elle parte de là. Elle n'amènera jamais le Parti libéral ailleurs que là, que où ce qu'elle est. Son leadership n'a jamais passé. Tous les anciens ont quitté. Si les anciens avaient confiance en elle, pensez-vous qu'ils ne seraient pas restés? Ben oui. Il y aurait, aurait eu espoir, mais ils ont tous quitté le bateau avant les élections. Et là, ceux qui sont là ne peuvent pas quitter le bateau. Il vient d'être élu. Là. Fait que, euh, honnêtement, c'est d'une tristesse. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'elle va, qu va faire? Là, euh, va, elle a-tu une chance de faire revirer ça? T'sais, à un moment donné, il faut que tu t'assoies et tu dis, bon, j'ai-tu une chance? Tu sais, 
Dans, en affaires, je vous, vous parle souvent de la différence entre la persévérance et euh, l'acharnement. Mais l'acharnement est là, là en ce moment. Ses chances de remonter, d'être futur premier ministre, elle l'aura jamais. Okay? Faut, elle l'aura jamais, ça. Qui est le potentiel candidat pour la remplacer? Moi, je voyais, pour ramener ça un vrai parti, revenir ça un vrai parti, il y a peut-être juste Alain Reyes, qui est conservateur, qui est indépendant maintenant à Ottawa. Mais est-ce que ça lui tente? Ça, ça y appartient. Mais je ne vois pas grand monde d'autre que, que lui. Hein? François Paradis, hey, quel... Hein? Lui, il a dit, moi, là, je suis encore boss, puis je vais montrer c'est qui le boss. Mais il a raison. Il a dit, écoute, bien, euh, Québec soldat PQ, si vous ne faites pas la sermentation au roi, vous ne rentrerez pas. Hein? Et là, euh, Pascal Bérubé, il dit, ouais, mais attends un peu, là, OK? Il a donné son opinion. Ce n'est pas une opinion. C'est la loi. Fait que là, il a juste dit, moi, je vais faire appliquer la loi. C'est sa job. Donc, je vais le faire appliquer. C'est pas une opinion, là. Une opinion, c'est qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de la lumière aujourd'hui? Ouais, tu jaune. Ça, c'est une opinion. T'sais? De dire je fais appliquer la loi n'est pas une opinion, c'est un fait. Et euh, si vous voulez la faire changer, rentrez en dedans. Puis faites comme le Bloc québécois à la Chambre des communes à Ottawa. Levez une motion. Si elle passe, elle n'a pas passé à Ottawa. Si elle passe, ben, vous irez plus loin, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe dans nos institutions. Il faut respecter l'institution. C'est les premiers à nous le dire. Il faut respecter l'institution. C'est même euh, Éric Duhem le dit. Il dit, moi, je veux respecter l'institution, mais moi, je veux un salaire de député puis une place à l'intérieur. Hein? Allez, bordel dans les hôpitaux. T'sais. À quel moment qu'on va dire, OK, parfait, notre modèle ne fonctionne pas? Okay? Notre modèle ne fonctionne pas. Et c'est le, allez pas voir en France, c'est le même modèle. Euh, où qu'on va voir? L'hôpital juif. On va voir Ottawa, euh, Ontario. Et on regarde pourquoi c'est un petit peu mieux qu'ici. Ben, première chose, il n'y a pas le temps supplémentaire obligatoire. On peut-tu juste arrêter ça? Alors, comme entrepreneur, là, on ne peut pas faire ça. Tu fais ça une fois. Là, vous pouvez vous, je vous le dis de rentrer en fin de semaine, vous n'avez pas le choix, sinon je vous mets dehors. Il rentre, puis il démissionne par la suite. Là. Le temps supplémentaire est un mauvais type de gestion. C'est pas comme ça. C'est bien évident que faire arrêter de niaiser. Là, moi, si je file pas aujourd'hui, puis je sais que j'ai. Mettons que mon enfant, il y a quelque chose ce soir, puis je veux y être. Pensez-vous que je vais prendre la chance de me présenter à l'hôpital aujourd'hui si je suis infirmier? Absolument pas, parce que je sais qu'on va faire du temps supplémentaire obligatoire avec les taux, les taux d'occupation de 200 Maintenant, le triage, on peut-tu juste faire ça différemment? Hein? Tu dis, OK, parfait, t'as un mal de tête. Au lieu d'avoir un 811 au téléphone, t'as un 811 sur place. Hein? OK, toi, t'es correct. Toi, parfait, on va te faire voir un médecin. Toi, t'es correct, va juste à la pharmacie avec telle prescription. Tu peux avoir un docteur qui passe et dire, fais juste me signer ça, là. Il y a des choses qu'on peut faire accélérer qui ne demandent pas. C'est même pas de la grande gestion, là. C'est juste de la grande logique, là. On s'en sortira jamais, 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 jamais en continuant comme ça. Christian Dubé, il a beau parler d'un ton calme, reposé, il nous inspire confiance, mais la confiance, ça s'effrite si on ne livre pas la marchandise. Il va falloir qu'il la livre, la marchandise. Mais livrer la marchandise dans un système qui n'est pas bon, il ne réussira pas à la livrer, là. Il va falloir faire vraiment autre chose que ça. Eh hey, bien, écoutez, euh, l'Halloween est passé, euh, la pédago est passée. Là, on rentre dans la vraie raison du tunnel. Mais ben, ça ressemblait à un, un, un bug de l'an 2000. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez du bug de l'an 2000. Moi, je m'en souviens. J'ai travaillé beaucoup avant. Puis arrivé là, il n'y avait pas rien. Ce qui est peut-être une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que peut-être que le fait qu'ils en ont parlé, qu'il y a eu des changements d'habitude où les gens ont démissionné, euh, peu importe les raisons, mais là, après la journée de congé, l'Halloween, là, on rentre dans la vraie réalité, puis euh, c'est sûr qu'ils vont en avoir du trafic, on vient de couper un pont. Hein? S'il n'y avait pas de trafic, 
euh, ben pourquoi qu'on aurait trois ponts? C'est normal qu'on soit limite. Cependant, il ne faut pas oublier quelque chose qu'on ne parle pas. Là. On, a, on a rajouté le pont Champlain là, il y a, je m'en ai dit l'année passée. Là. Mais ça ne fait pas tellement longtemps. Puis on a élargi les voies. Il y a déjà deux voies de plus qu'avant. Donc, il y a trois ans, euh, je ne sais pas la date, honnêtement, je n'ai aucune idée. Mais le nouveau pont Champlain est déjà plus large que l'autre. Il ne faut pas l'oublier qu'on a déjà élargi. Donc, c'est sûr que les gens doivent partir de Boucherville, aller, euh, aller plus loin. Là. Mais il y a déjà une capacité de passer qui n'était pas là il y a quelques années. Là. Donc, euh, c'est pas aussi la fin. On dit qu'on n'a pas de nouveauté, mais on l'a. Ça aurait été le fun d'avoir le REM, mais est-ce que les gens vont vraiment l'utiliser, le REM? On va voir. Là, Donc, euh, voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Tomber, tomber en amour. Hey, quel genre de taux vous avez? Les autos, ça, ça se calcule en nombre de réparations par 100 chars. Le meilleur char, c'est la Buick. Seulement 139 cas de problématiques par 100 autos vendues. Vous allez me dire, c'est élevé, oui. Euh, la Volvo, on pense que c'est vraiment euh, fantastique. La Volvo, 256. Donc, le Dodge, 143. Euh, les autos électriques, euh, euh, un peu, hein, j'avais mis où? Euh, Tesla, Tesla 240 par 100. Hein? On pense que c'est parfait, Tesla. Il y a 240 rapports de problématiques par les autos. Et la moyenne dans l'industrie est de 180. Donc, euh, une Kia 156, Nissan 167, Alfa Romeo 211. Je pensais qu'un Alfa Romeo, c'était pas mal plus que ça. <rire> Chevrolet 147. Donc, euh, voilà. Hein? Donc, euh, ça se calcule comme ça. Donc, si vous avez une Buick, vous avez une meilleure charge. Si vous avez une Volvo, vous avez le pire auto. Hein? Puis, si tu as une Renault, mais qu'est-ce que tu fais encore avec une Renault dans tes mains? Eux <rire> autres, je pense que c'était 2000 par 100 autos. Hein? Il y a eu tellement de problèmes qu'ils sont obligés de partir du Canada. T'sais, ils se sont poussés pour dire, écoute, on s'en sortira jamais. Là, on va se pousser d'ici. Je me souviens de mon oncle, il en avait une. Une Renault, je ne me souviens pas. Avalon, je pense. Le, le modèle familial, c'est un désastre total, son auto. Hein? Fait que, voilà, voilà. Allez, en finance, en finance. En finance, la filière batterie. Hein? La filière batterie, ben, la, 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 le poteau rose vient de tomber. Et euh, c'est drôle parce que dans la presse, ici, on parle de British Bolt, qui a décidé de se retirer euh, du Canada parce qu'il bon, avait demandé des subventions qu'il avait eues pour s'installer à Bécanco, puis était supposé de grabâtir quelque chose de gros, hein? Tu lis les journaux euh, au UK, en Angleterre, qui vient de là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils font faillite, là, la compagnie, elle va mal financièrement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Mais la raison pourquoi que ça pète, c'est qu'ils sont allés trop vite. Hein? Un seul mot. Mais dans le fond, deux, là. Théo, taxi. Merci. Merci beaucoup. Théo Taxi. Hein? Ben, c'est ça. C'est exactement euh, ce qui. Je regarde, je suis tellement inquiet des fois de ne pas avoir pesé ces bons pitons. J'en ai tellement de pitons posés, euh, pesés que je ne veux pas euh, massacrer mon affaire. Théo Taxi, c'est la même chose. Ils sont allés vite. Puis ils ont dit Hey, les, quel gouvernement dans le monde donne l'argent Ok, on va aller s'installer là. Ils sont partis en, en fou. Puis là, ils se rendent compte, OK, mais ça prend du temps à bâtir des grandes usines comme ça. Les revenus n'arrivent pas tout de suite. Donc, euh, ça pète aux frettes. Ils vont en avoir un paquet comme ça parce qu'on on essaie de les attirer. Puis là, les compagnies, 
Regarde, mais mettons que quelqu'un me dirait Hey, yo, Yuki, sont prêts à donner une subvention pour avoir une usine de popcorn à l'érable. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais te sauter dans un avion le plus vite possible. Je vais Combien tu me donnes? Un million? De moins en plus. OK, parfait, trois millions parce qu'ils veulent développer le popcorn à l'érable là-bas. Je vais le faire. Hein? Ou mettons, en, ben, en Angleterre, il y a beaucoup le, le, la plupart des races de brebis, de moutons, viennent de l'Angleterre. Suffolk, Rambouillet. Hein? Suffolk, Rambouillet. Shropshire. Hampshire, c'est tous des comtés hein? euh, et des races de moutons ici. Fait que je pourrais aller vendre mes, mes savons euh, à base de brebis là-bas. Hein? Mais, mais si me donnait une subvention, vous dites, viens t'installer ici, on va t'aider. Ben, je vais y aller. Puis là, est-ce que je vais trop vite? Ben, peut-être, parce que là, je n'ai pas encore développé le marché. C'est bien beau à venir s'installer, mais encore faut-il développer le marché. Puis moi, ce que je vous dis constamment, c'est simple. Rapprochons la dépense du revenu. Le plus, le plus possible, ben, ça vient de péter aux frais. La même chose qu'était au taxi. Et on embarque encore là-dedans. Qui était le chum de Fitzgibbon? Il y avait Alexandre Taillefer. On s'est pété à gueule là-dessus. Et là, on est en train de se péter à gueule en regardant des entreprises qui vont trop vite. On peut juste faire une vérification diligente pour dire, as-tu les reins solides? C'est quoi ton modèle d'affaires? C'est quand t'es revenu? Puis regardez ça de façon froide, froidement, au lieu de, de mettre de l'argent pour la filière batterie puis rêver en couleur. D'ailleurs, dans le Wall Street Journal, il parle beaucoup aussi de la filière aluminium, hein? la fameuse filière aluminium, pour dire, est-ce que les gens le veulent vraiment, euh, l'aluminium vert? Hein? On se pose la question sérieusement. Et les grandes pétrolières, ouf, ouf, eux autres, ils ne roulent pas avec ça, hein? Mais non, ça ne marche pas, ça. Un petit problème technique. <rire> J'ai un petit problème technique avec mes sons. Euh, ben c'est comme ça la technologie. Euh, euh, là, je ah, c'est ça, les, les grandes pétrolières. 1,7 milliard. Euh, non, 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 excusez, excusez, c'est le Canadien. Vous voyez comment je t'ai mélangé. Le Canadien de Montréal vaut 1,7 milliard. C'est ça que je voulais vous parler, pas du pétrole. <rire> Tout mêlé. <rire> Ça ne me prend pas grand-chose pour me, me mêler. Euh, euh, ils ont 257 millions de revenus, le Canadien de Montréal, quand même. Hein, vos billets, vos casquettes, tout ce que vous achetez. Et si on regarde, ça vaut 1,7 milliard. Donc, c'est quoi le ratio? À peu près 300 sur 1,7, à peu près 6,7. Donc, dans l'industrie, des fois, vous vous demandez combien vaut votre entreprise. Là. Bien, si elle est rentable, tu peux parler de revenus. Hein? Si elle n'est pas rentable, ton entreprise est déficitaire. Comment tu la vends? Ben, tu la vends probablement sur le futur, sur l'exploitation. Mais le, le Canadien, lui, se vend sur la base des revenus parce qu'il est rentable. Donc, on parle de 300. Tu as fait 300 millions mais pour le calcul. Donc, on parle à peu près de 7 fois. Donc, c'est à peu près la norme dans le haut bracket là, que tu veux vendre. Donc, si l'entreprise va moins bien, euh, à le futur, tu vas peut-être la payer 5 fois les revenus. Là, le Canadien, on parle à peu près de 7 fois euh, les revenus. Donc, euh, à peu près ça. Là. À peu près 7 fois les revenus. Ce qui est dans le haut de la norme. Quand une entreprise a un énorme potentiel de croissance, tu peux, tu peux acheter une compagnie avec un « un out » qu'on appelle. Donc, tu dis « ok, parfait, je te paye sept fois les revenus. » Puis là, que moi, mettons, j'ai mon entreprise à vendre, je vais dire « ouais, mais j'ai tellement confiance que regarde, je veux avoir ce prix-là, puis regarde, tu me paieras si on atteint des objectifs. » Donc, dans le cas du Canadien, bien, ça pourrait être une coupe Stanley, mais ça va tu rapporter plus de chandails ou de revenus, bien, c'est à voir. Mais euh, si quelqu'un a acheté le Canadien en ce moment, il paierait à peu près sept fois les revenus. Puis si... Euh, euh, Jeff Molson est gourmand, ben là, il pourrait aller un petit peu plus. Hein? Voilà, c'est comme ça que ça se calcule. À l'augmentation des taux d'intérêt, ben on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça aux États-Unis. 
Euh, ça va être quoi l'impact sur la bourse? Est-ce qu'il va donner un warning? Donc, on va regarder ça dans les prochains jours. Ah, je vous parle de Mondelez. Mondelez, c'est qui? C'est Oreo. Puis moi, je, je suis après Mondelez, des petits biscuits Oreo. Euh, c'est la, la, nos bouchées de gaufre. J'en ai pas ici à côté de moi. Mais c'est vraiment mon inspiration, les bouchées de gaufre, des sacs Oreo. C'est pour ça que c'est en bouchée. C'est que je veux rentrer dans les dépanneurs pour faire concurrence à Mondelez. Puis Mondelez, c'est beaucoup dans la catégorie snacking. Bien, la catégorie snacking va super bien. Hein? C'est 10 d'augmentation. Alors qu'il y a bien des entreprises qui s'en vont en récession. Les snacks, popcorn, les gâteries, parce qu'on a le goût de se faire plaisir aussi. Euh, et surtout, dans des moments plus difficiles. Donc, c'est une catégorie qui est en croissance alors qu'on est en récession, normalement. Donc, on le voit avec les revenus potentiels et l'augmentation. Du guidance qu'on appelle de Mondelez. Donc, euh, ils ont confiance euh, au futur, peu importe la situation économique dans laquelle on va être. Les insolites! Euh, ah là, vous venez d'apprendre que je suis en jogging suit. <rire> Il manque juste à le monter comme ça. Hein? Hein, voilà. Hein? Et moi, j'avais un professeur de... <rire> j'avais un professeur, euh, un chauffeur d'autobus qui s'appelait Monsieur Carrière, puis il te montait ça jusqu'ici. Hein? Bon, on descend ça. Euh, vous savez que j'aime ça prendre des douches froides, hein? Ben oui, mais chez nous, je me mets en jogging suit, là. Okay? Vous avez le truc de Bernard. Ici, Bernard de Rome. Je suis en jogging suit. Une patte. 40 secondes, une patte, c'est le nouveau... Euh, Asseyez-le, vous allez voir que si vous n'êtes pas habitué, c'est pas tellement évident là, de se tenir 40 secondes sur une patte chaque barre. Vous avez 120 secondes. 40 secondes fois 2. Ça donne 140 secondes. Ça, 40 secondes fois 2. 80, 80, 120, 140. Non, je suis bien mêlé, moi, tabarnouche. Euh, une minute 20, deux minutes. Vous avez deux minutes à faire par jour. Une minute chaque barre. Même pas, my God, deux fois 40 secondes, je suis bien mêlé. Euh, 60 secondes égale une minute, il reste 20. 80 secondes, ok, parfait. Donc, une minute 20 par jour, à s'attendre chacun d'une patte, prendre une douche froide. C'est la nouvelle chose santé qui, euh, qui va devenir trend. Vous allez voir des, euh, des gens le faire. C'est sûr que vous allez me voir en vidéo, mais une patte, c'est dans un bloc de glace. L'autre patte va être sortie parce que j'ai froid. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime ça m'applaudir. Ah, oh, la bouffe d'hier, je vous parle souvent de ce qui se passe euh, en Angleterre, surtout parce qu'ils ont un problème, de, de, et en France, euh, ils ne chauffent pas l'électricité euh, comme nous autres. Donc, l'électricité coûte cher, c'est pas modulé comme ici. Et euh, un des gros problèmes qu'ils ont en ce moment, c'est qu'ils essaient de trouver des trucs pour euh, économiser. Donc, je vous ai parlé hier de la doudou, hein, la, la bouteille d'eau chaude que tu peux te mettre dessus. Là, aujourd'hui, c'est le retour du presto. Moi, j'ai toujours eu la chienne là-dessus de « pouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ça a coûté 400 000 dollars. Joe Biden, zéro. C'est un cadeau 400 000. Ça prenait un peu de musique zen pour parler de ça. 400 000 piastres, hein? Qu'est-ce que Grégory Charles avait d'affaires là? Qu'est-ce que tout le monde avait d'affaires là? Ça a coûté zéro. Hein? Tu vas coucher à l'ambassade, mais non, ils sont allés prendre une chambre à 7000 pièces par nuit, c'est sûr. À meurt, tout le monde se garoche, tout le monde va être là, fait que les chambres d'hôtel ont coûté cher. Comment ils ont fait même pour en trouver une? C'est one dollar, bien un an, two dollar, bien un an, C'était plus seven dollar, mon dieu. C'était à peu près ça, là. Souffrez-vous de arachibutyrophobie? Arachibutyrophobie. Ben écoutez, moi j'ai tout le temps, j'ai pas cette maladie-là, un petit peu des fois, parce que j'aime beaucoup le beurre d'arachide, mais c'est la maladie d'avoir peur d'avoir du beurre d'arachide collé dans le palais. Donc les gens ont cette phobie-là, là. Hein? Là, vous le dites, si jamais vous l'avez, là, c'est là. Hey, les jumeaux identiques, c'est commun. Mettons que les gens ont des jumeaux, euh, c'est pas rare qu'ils sont identiques, hein? Mais savez-vous que chez les chiens, c'est rare comme la marbre de pape, hein? C'est très, très rare, tellement rare qu'il euh, que y en a déterminé rien qu'un un des chiens, des jumeaux identiques chez les chiens en 2016. Donc, c'est certain que quand tu as des bébés chiens, tu en as 20, tu ne regardes pas s'ils sont tous, tu ne vas pas voir tout le, le généticien pour voir s'ils sont pareils. Mais il reste que c'est très rare chez les animaux, des, 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 des jumeaux identiques. C'est un trait plus humain qu'autre chose. Ah, la worst date. La worst date. Et le gars, il, il, c'était un autre bizarre. Tu as avec la fille, puis ouais, puis... Euh, fait qu'à un moment donné, euh, je m'en parlais. Ouais, c'est parce que là, ils sont tout seuls au restaurant. Non, ouais, c'est parce que, tu sais, ouais, il faut que je fasse ça un petit peu, ouais, puis. Fait que, ouais, 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 ouais. Fait que la fille, a dit, euh, qui tu parles? Ouais, pas toi. Mais c'est parce qu'on est tout seul dans le restaurant. <rire> ah, ça a créé son camp. Jusqu'au printemps. Hein? Ouais, 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 ouais. Il y a du monde bizarre en tabac. J'étais sur une première date, mettons, là. Sur ta première date, tu donnes tout ce que tu peux. Là. C'est là que tu donnes tout ce que tu peux. Euh, et Gwyneth Paltrow s'est déjà fait reconnaître pour des bougies qui sentaient la... La patente, là. Hein? Mais là, t'as peu. Elle a sorti des nouvelles idées cadeaux. Ah, t'as peu, t'as peu, t'as peu. Voilà. Ah, voici les nouvelles idées cadeaux. T'as, tu peux t'acheter un stinking bag of compost. Ben oui, un sac de boue. Uh, « A brand group recommands something that claims to be the finest poop in LA. » Fait qu'un beau petit tas de caca, là, ben, tu vas payer 60, 100$ à peu près. Uh, « Tu peux avoir un chose à lunettes, 100$, ça c'est pas si pire. Un chose à chien, un lit à chien, 300, 300, c'est en pente, donc euh, à peu près 500$. Ah, un, un, un sac pour la baguette de pain, très populaire, la baguette de pain. Au lieu de la mettre en dessous du bras, des fois tu n'as pas mis du déodorant, ou tu as mis du déodorant, tu ne veux pas que ton, ton pain sente, tu peux, vous comprenez, là. Euh, ou tu vas l'air d'un vrai français, mais pas d'un vrai français, tu peux t'acheter un sac de baguettes de pain pour 300$. Euh, quoi d'autre aussi? Tu peux t'acheter des menottes, hein? ben oui, à, 5, à peu près 75$. Ah, oh, un brass and shower pour à peu près 600$ canadien, tu peux t'acheter une affaire de... Tu mets de l'eau, puis il y a quelqu'un dans la douche que tu y verses de l'eau sur la tête, donc ça, c'est très important. Il y a la chaise euh, sexuelle, la chaise. La chaise pour faire des affaires sexuelles. 24 000, 20, à peu près 30 000 euh, 30 000 US euh, canadiens. Quand même, 24 000 pounds. Fait que ça, c'est ce que tu peux trouver. Ça me prend des idées comme ça. Moi. On va vendre ça une, une, <rire> une chaise. 
Une carte, mille piastres. La fille, elle peut être déçue si le gars, il livre pas à marchandise. Puis qu'est-ce que tu fais sur cette chaise-là? Là? Il y a des menottes puis tout ça. Là. Ah, Aline. Ouf. Une vie plate, moi. Une vie plate. Ah, la pensée du jour. Eh bien, quelle est la plus grande qualité d'un leader? Hein? On peut penser être à l'écoute. C'est une qualité... Alors, on peut penser à bien des affaires, euh, montrer le chemin. Euh, ouais. Un vrai leader, la plus, une des plus grandes qualités, sinon la plus, la plus grande, c'est d'être clair. M'en voilà, je fais ça. On peut reprocher à, à Elon Musk, mais il s'est dit, moi je m'en vais là, c'est 8 piastres. T'aimes ça ou pas, là, je m'en vais là. Donc, il faut être clair. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'il faut, euh, faut être clair. C'est pas jouer sur les mots, puis on va faire ça comme ça. Le monde n'aime pas ça. La plus grande qualité d'un leader, c'est d'être clair. La réponse à l'énigme. Eh bien, aujourd'hui, hein, on célèbre le 11e anniversaire. Ben ça, là. Un peu. Je suis vraiment perdu dans mes affaires. En 2011, les, les deux tours, les Twin Towers, sont, ben, on le sait, ont, ont été démolis. Hein? Peu importe si c'est un complot ou pas. Moi, je persiste à quoi ces deux avions qui ont fait cette dedans. Là. À ce parent avec le gars des vues. Donc, 13 ans après, en 2014, en 2014, a eu lieu euh, le One World Trade Center et ça fait 11 ans aujourd'hui qu'il est ouvert au public, mais il est ouvert à tout le monde. Donc, c'est le, le, le building que je cherchais aujourd'hui. C'était le One World Trade Center qui remplace les Twin Towers euh, à New York. Mais voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau jeudi 3 novembre. Mais aujourd'hui, écoutez, je suis sur la route. Hein. Je donne une conférence à Québec, je donne une conférence euh, à Jonquière. Donc, si vous êtes dans le coin, bien, bienvenue. Sinon, bien, vous pouvez venir voir sur françoislambert.one. Je ne serai pas là, mais j'ai des produits. Je n'ai pas de chaise euh, sexuelle. Mais si vous en voulez une, m'en faire une. T'sais, au pire, à vos fonds, on va être en érable avec du miel. Vous me dites ce que vous voulez, parce que moi, je fais ce que vous aimez. Hein? <rire> Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Bye.